0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ya nos vemos. Somos Drea y Liz. Yo soy Drea. ¿Cómo estás, Liz? Dinos Hola. qué se trata el capítulo de hoy. <risa> Hola, <risa> eh,
1: bueno, soy Liz y este es el primer podcast que grabamos en el 2022. No sé en qué momento nos estarán escuchando, pero para que sepan que estamos en enero del 2022 y más o menos el mood de inicio de año es el mood que vamos a vivir hoy día. Y eh, vamos a tratar el tema sobre los cambios que se dan en la vida. Que era uno o no, siempre hay cambios y de ellos nos vamos a quejar hoy. Bueno, no,
0: quejar, sí, quejar. Sí, o sea, yo creo que sí es queja esta noche, ¿no? O sea, estamos grabando en la noche en medio de varios apagones y hay lluvia y no hay ruido porque hay lluvia. Pero, pues, es como que la noche perfecta para hablar de los cambios de la vida inesperados y que, pues, es como que, no sé, cambio en la vida.
1: <risa> sí, sí. Entonces, eh, tú nos puedes comenzar contando cuáles son tus últimos cambios, los últimos cambios que has sentido en tu vida. Que te... Porque también Andrea tiene que llevarse el crédito del tema de, de hoy. Entonces, ella nos va a arrancar. Y, y va a destapar cositas que también nos están pasando, bueno, nos están pasando a mí y probablemente a ustedes también entonces uh -huh. te dejo el, el honor de abrir esta, esta caja de Pandora ¿no? sí.
0: está bien a ver ¿cómo comenzamos? Pues, eh, creo que todo comenzó lo del tema porque estábamos hablando temprano de las cosas y de la vida y de cómo nos afecta la vida y de que estábamos escuchando los capítulos que del podcast que se supone que iban a salir el año anterior y resulta que ya no somos las personas ultra positivas que estábamos en diciembre. <risa> Entonces fue como que, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Y, por ejemplo, a mí me pasó que eh, ya no me sentí identificada con esa persona y supongo que es por todas las cosas que me han ido sucediendo y por fin estar... De siendo capaz de digerir esas cosas emocionalmente, más que intelectualmente, porque intelectualmente es una cosa, ¿no? Y emocionalmente es otra totalmente diferente y cuando llegas a esa parte emocional te das cuenta de que no estabas tan eh, bien o digiriendo tan bien esas cosas como te esperabas. Y de pronto te das cuenta de que eres otra persona porque ya no ves con el mismo filtro que estabas viendo las cosas antes, ¿no? No sé si a ti te ha pasado eso, pero a mí eso es lo que me está pasando ahora y esa fue mi motivación para sugerir el tema del día de hoy.
1: Eh, te cuento, pero, o sea, sí no. Me estoy robando tu frase, tú siempre dices eso, sí y no. Sí, no. Eh, sí, sí he notado una diferencia. La verdad es que creo que todos pasamos en, en año nuevo, en diciembre, siempre es este de, ok, el primero de enero voy a ser otra persona, voy a tener nuevos hábitos, voy a, a, re, a poner en orden todo lo que no puse en orden estos últimos 365 días, o en estos 27, 28 años. Entonces, eh, creo que uno con esa mentalidad ciertamente atrae algo, sea bueno o sea malo. Yo sigo siendo, me gusta pensar que sigo siendo un poco positiva o sigo siendo eh, anímicamente o... O la, el punto de vista que tengo sigue siendo el, el mejor, tratando, tratando siempre de que sea el mejor. Pero eh, sí. sí me han pasado cositas así de que te das cuenta que, ok, tú quieres ser mejor persona, pero las demás personas, igual pues la madre es ser la misma, el mismo tipo de persona. Entonces <risa> hay que respirar profundo, <risa> armarse de paciencia y... <risa> Eso, yo creo que eso principalmente. Además, lo que me ha pasado ahorita con el, el año nuevo es que, por ejemplo, eh, yo me propuse tener hábitos. Ya tengo mi espacio, entonces puedo tener hábitos en que me levanto temprano, muy temprano, y, y cumplo con las cosas con las que yo siempre soñé hacer, pero que no podía hacer porque molestaban a las personas. Entonces, ahorita ya no molesto a nadie. Y... Eso, yo creo que vamos a ir ahondando un poquito más, más adelante. Por ahora creo que uh -huh. es lo que yo puedo decir a mi parte.
0: Es que eso que dices que no podías antes deberías darle un contexto. Lo que pasa es que Liz se cambió de casa y ahora tiene su pequeño mini departamento y entonces es una mujer casi independiente. Entonces eso está muy genial. Y tiene su pequeño espacio y su pequeño huequito en el mundo donde puede hacer lo que le da la gana.
1: Es eso. algo que me parece muy sano, la verdad. Yo ahorita uh -huh. es como... Ahorita pienso, ¿por qué no lo hice antes, no? Pero tampoco uh -huh. estoy tan alejada de mi familia. O sea, todavía estoy en la misma casa, solo que tengo como un... Estoy en un, estoy en un solo piso. Y ellos están en el resto del piso. Uh -huh. Entonces, pero igual compartes con la, con la familia y me pasa algo que es... Que como que uno ya se pone en mentalidad independiente y, y, y hace las cosas y ni siquiera las preguntas, no sé, cosas que antes uno consultaba, ya no las consulta ya nomás es como que obvio que se tienen que hacer porque están en tu espacio y, y necesitas pero eh, es un cambio para la familia te digo, mi familia como que se resintió un poco porque yo me aparté y, uh -huh. y bueno, nosotros somos una familia que siempre ha sido como muy apegada, muy unida pero en extremo en extremo y cada, cada uh -huh. vez que alguien como que hace algo, te digo alguien que compra algo y se lo come y dice, me comí tal cosa y no compartió es como, ¿por qué no compartiste? o sea, es como una acción en contra de la familia Siempre lo toman así entonces uh -huh. imagínate, imagínate coger un piso de la casa y, y adecuarlo para vivir entonces es como, no sé mi familia lo vio un poquito como traición y todavía, por ejemplo, si no comparto en el día algún tiempo con ellos, también lo ven como, ay, porque ya eres independiente ya no te preocupas por la familia ya no te importa, nada que ver solo que uno ya está en sus cosas yo no se lo olvido también pero el cariño, el respeto todo está intacto, está como siempre
0: Lo que pasa es que aquí en Ecuador eh, eso se sucede mucho, ¿no? es como Las familias son muy unidas y digamos unidas, pero en realidad es como una especie de enmeshment, es como una especie de codependencia que tenemos los unos con los otros. Y cuando tú eres la persona que decide separarse de la familia, todo el mundo se resiente. O sea, a mí me pasó eso hace años atrás, entonces creo que te entiendo perfectamente. Entonces, cuando vine a vivir a Guayaquil también fue algo así, y mi familia, a pesar de que yo ya era grande y estoy en mis 30 y todo, es como. ¿Pero por qué te vas a vivir allá? ¿Pero por qué vas a hacer eso? ¿Pero cómo? Y, y después eran, no, no, yo sé que ya eras una persona adulta, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Pero por qué vas a hacer eso? Y, y es como que, pues, porque es mi vida? Y es lo que necesito para mi salud mental y física en este momento. Y es algo que quiero hacer. Y es algo que me va a ayudar a hacer ciertas cosas que necesito hacer. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Sí, claro rato creo que te sorprenden con esas cosas
1: uh -huh. Ajá. sí, sí, y, y sabes que creo que es como, una, es como una espada de doble filo, por así decirlo, porque yo digo, ok, hay cosas que tú quieras hacer y que quizás te retienes de hacer por el qué dirá tu familia, que es la que o sea, a mí no me importa que me digan cualquier extraño, incluso un amigo eh, que sea muy conservador alguna cosa que me digan, la verdad es que me vale un poquito, incluso familia lejana que me venga y me diga cualquier cosa me vale también pero gente con la que convives todo el tiempo y que tienes muy cerca de tu corazón, sí como que tú dices, ay, esta persona va a reaccionar mal a esto que quiero hacer, mejor no le cuento. O, o quisiera contarle, pero me lo tengo que pensar bien, porque si me sale el tiro por la culata, me lo va a reclamar toda la vida. Entonces, uh -huh. yo creo que por un lado es bueno porque te exige pensar las cosas. Pero por otro lado es malo porque tú te retrasas mucho. O sea, te, quedas, te aguantas mucho, mucho tiempo el hacer cosas que quieres hacer. Y cuando ya las logras hacer, si es que las logras hacer, porque hay muchas personas que, que no. Y cuando ya las logras hacer, te das cuenta como que, como que todo el tiempo que pasó, de, de alguna forma lo perdiste. O te perdiste de, sentirte, de sentir esa satisfacción. O de sentirte realizada en ese aspecto. Que tú querías hacer hace uh -huh. tanto tiempo y que tu corazón y tu mente te decía, es por ahí, es por ahí. Y tú por miedo a, a defraudar a los papás, a... Hacer como la oveja negra de familia o hacer lo que sea, tú te retraías y no lo hacías. Pero que cuando lo hiciste, te diste cuenta que el mundo no se acabó ni nada.
0: Claro. Es que ahí está la presión social, ¿no? Es como lo que hablábamos en uno de los capítulos anteriores que terminamos escuchando de nuevo ayer y esta mañana. Es como eso de, por ejemplo, la universidad. ¿Cómo...? uno termina a veces haciendo cosas porque le dicen que eso es lo mejor y no necesariamente porque no quieren o porque, digamos, no tiene otra opción de hacer algo mejor. O sea, no, 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 estás sin opciones y tienes que tomar el camino que más te conviene y eso que te conviene en ese momento o que tú piensas que es lo mejor en ese momento y no te das cuenta muchas veces de los efectos a largo plazo que se va a tener en tu vida. O otras veces te das cuenta, pero las cosas cambian y de pronto dan giros y de pronto te, te encuentras 10 años después súper infeliz en, con aquello que estás haciendo en tu vida. O de pronto te vas para otro lado y sigues con varios caminos y de todas formas no encuentras nada que te llame la atención y no necesariamente porque tienes algún problema mental, sino porque pues simplemente nada te llena. Porque toda tu vida te has pasado buscando validación de otras personas en lugar de hacerlo por ti mismo. ¿sabes? Sí, y yo dudo que seamos las únicas personas de sí, ¿no? Como no, que yo... tuvieron que. Ajá. Sí,
1: yo creo que le pasa a todo el mundo. O sea, yo creo que eh, es que, como tú dices, la relación con los, con los padres o con la familia, como ningún padre en realidad, y no es culpa de ahí, ningún padre, viene con un manual, ningún padre es perfecto. Entonces, habrá uh -huh. quien sobreproteja y habrá otro el que, que libere demasiado entonces como hallar ese ese punto medio en el que en realidad no sean como los padres no se conviertan en suena feo pero no, no quiero decir cárceles pero que no se no se conviertan a la larga en esa barrera sino que sean sí. un apoyo para eh, y, también, y también creo que eso depende un poco también de los hijos porque por ejemplo uh -huh. te digo mi familia es súper sobreprotectora pero ahorita yo, por ejemplo, me tomo el, la protección de ellos como un piénsatelo. O sea, nomás como... Uh
0: -huh.
1: Y yo me, me he revelado tantas veces que ya mi mamá es como, ok, hazlo. O sea, si quieres hacerlo, hazlo. Te, claro que te tira su, su, su discurso de por qué no debes hacerlo, de las posibles consecuencias, etcétera, etcétera. Pero es algo que tú quieres hacer. Y, sí, sí. y si quieres hacerlo, llueve, truene relampaguee, las reinas no se te van a ir solo porque sí. O sea, tú tienes que averiguar, tú tienes que eh, concientizar qué es lo que vas a hacer, las consecuencias, si te parece bien correr el riesgo, si no, eh, etc. Uh -huh. Entonces yo he aprendido eso y, y, y la verdad es que agradezco que mis papás, a pesar de que a veces no, no están muy de acuerdo conmigo, están allí bancándome, o sea, igual me preguntan qué tal te fue, o sea, como cruzando los dedos a que me vaya bien, aunque no estén de acuerdo en lo que estoy haciendo. Eh, eso por uh -huh. un lado. Por otro lado, también te quería decir, como el tema era el cambio en la vida, yo creo que, por ejemplo, ahorita que estamos en mi etapa de inicio de año, ya no tanto, porque ya se va a acabar enero ya mismo, pero aún se siente como un inicio de... Entonces, yo creo que estos cambios también tienen que ver o oh, no creo tanto en la ley de atracción pero sí creo que hay una, de no, una detonación de acciones a raíz de una decisión un pensamiento entonces yo creo que arrancamos el año pensando okay vamos a hacer esto diferente vamos a hacer tal aspecto en esa vida mejor peor lo que sea o vamos a tratar con nuevas personas o vamos a intentar nuevas nuevos oficios o vamos a intentar nuevas cosas nuevas actividades y eso en algún punto desencadenó una serie de cambios en la vida y una serie de cambios en, en nosotros mismos. O sea, en cosas que quizás creíamos que no se iban a afectar con ese cambio, pero que como que removieron. Hay un libro que se llama Remover cenizas, pero es como algo así, como que removieron cenizas que tú creías que ya estaban bien. Y con, el, con tu nuevo propuesto, con tu nueva decisión, se removieron y, y, y te pusieron a pensar en otras cosas, ¿no? No sé si me estoy entendiendo. entender claro.
0: lo que digamos, para traducirlo un poco, lo que quiere decir Liz es que a veces nos mentalizamos para hacer algo, entonces nos mentalizamos, nuestro cerebro empieza a, a pensar en maneras de llegar a eso. Y eso es lo que muchas personas llaman manifestación, pero en realidad no estás manifestando algo, sino simplemente te estás mentalizando. Tu cerebro está diciendo, este es el camino, estas son las posibles potenciales soluciones para llegar a donde tú quieres llegar. El problema es cuando no encuentras esas soluciones, cuando por más que piensas y piensas y piensas, piensas, no encuentras absolutamente nada que te lleve al lugar donde quieres llegar. O, peor aún, cuando no sabes cuál es el lugar donde quieres llegar, o a muchas veces también sabes lo que no quieres, pero no sabes qué es lo que quieres. O piensas que quieres algo, lo persigues y después resulta que eso no era. <risa> Yo no sé tú, o sea, no sé tú, estabas hablando de tu propósito, ¿verdad? Yo mi propósito por este año no fue conseguir ninguna cosa. O sea, honestamente, mi propósito por este año fue ser más vulnerable, hablar de mis problemas, hablar de lo que me pasa aprender a pedir ayuda cuando la necesito porque no soy una persona es como ah, últimamente me he dado cuenta que es como que yo no no sé cómo hacer eso cachas y he estado aprendiendo tratando de aprender eso en los últimos meses en, y dejar de tratar de ser esta persona ultra independiente que puede hacerlo todo sola todo el tiempo porque lo único que se termina causando son burnouts ¿sí, sí? y o sea, básicamente eso, es como que ser más vulnerable, ¿verdad? ¿entiendes? No sé si alguien se puede identificar con eso y por qué para algunas personas como yo eso es tan difícil. O sea, es como tener que tener esta imagen todo el tiempo de, uy, sí, soy una persona positiva. <risa> o, uy, soy así, o no soy así, o que las personas piensen que eres en realidad más fuerte de lo que eres o que no necesitas nunca nada o nunca ayuda o nunca apoyo que venga la gente y te diga, ay, yo te admiro por lo fuerte que eres. Y es como que yo no soy fuerte por dentro, probablemente estoy hecho una mierda, pero pues nadie se entera de eso porque no lo digo y no lo comunico. Entonces, ese era como mi propósito, por ejemplo, de este año. Como que decir, uy, esto me está pasando y, y no sé por qué. Y quiere encontrar respuestas, ¿no? Y creo que eso es, eso, es, eso es como que la base de un montón de cosas, que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es por algún motivo. Ajá. Y te conste, soy psicóloga, pero aún así esas cosas me cuestan, porque soy psicóloga, pero soy persona. Sí, y no exacto, soy te iba a decir eso. O sea, y de hecho hay una frase, ahorita no recuerdo quién
1: era, pero decía, yo aparte, o sea, yo sobre ser escritor, porque era una persona que era escritor, era artista, etcétera, y decía, yo no soy eso, yo soy un ser humano que de repente escribe, de repente expresas, uh -huh. se expresa a través del arte, pero soy un ser humano, después de todo. y es lo mismo contigo, o sea, tú estudiaste psicología y te puedes dedicar a la psicología, eh, estudiaste eh, diseño, puedes dedicarte al diseño, pero por sobre esas cosas eres persona, Independientemente Ajá. que seas mujer, independientemente de tu, de tu, de tu, um, de tu, pre, de tus creencias, de tu, de todo, de todo, de todo, por encima de eso eres una persona y tienes todo el Exacto. derecho de sentirte como te dé la gana de sentirte. ¿no? O sea, como Exacto. la vida un poco te lleva a sentirte, la verdad, porque no es que uno se deprime porque te dé la, bueno, no sé, no, pero no es que uno dice, ay, ah, hoy día quiero estar triste, voy a ponerme a llorar
0: simplemente no, no, no se deprime porque sí, uno, claro. uno, o sea, uno se deprime porque sí, no le da ansiedad, porque sí, no quiere hacer cosas tóxicas, porque sí, todo tiene un motivo, siempre hay un motivo, una causa y muchas veces es multicausal, claro y tiene tantas variables que es tan difícil de encontrar en verdad la raíz de cuál es el puto problema, la cosa que te está pasando, ¿sabes que Es chistoso que diga eso de soy persona, porque... Alguien hace unos años atrás, creo que fue en el 2014 tal vez, 2015, me dijo como que pero es que yo soy un ser humano y yo era como que esa es la peor excusa que me puedes dar. Así, ah, <risa> y, y, y me acuerdo que esta persona me decía, pero es que, o sea, soy humano y cometo errores, o sea, me puedo equivocar, y yo era como obvio cuando la gente me dice eso, porque es como que, esa es la mayor excusa, es como que, o sea, ¿por qué mierda estás cometiendo errores? No, no tienes, ¿por qué no tienes derecho a hacer eso, debería ser así, no sé qué, y era como que mi expectativa súper alta de, de todo, así, y el perfeccionismo a mil. Y ahora es como que digo, no, sí, yo también soy persona. <risa> y también me merezco esa compasión, así, esto de... Es como que la vida va a vueltas vueltas. Uno empieza a entender cosas, pero se demoran esas cosas en llegarle así, a veces, siete años. Claro. otros veinte.
1: Eso no, o sea, es, es diferente para cada persona. Y, y te cuento un poquito, o sea, según mi experiencia, eh, de todo lo que tú dijiste... Yo lo entiendo, lo identifico, pero mi mecanismo de enfrentar ese tipo de situaciones o ese tipo de sentimientos, emociones, han sido diferentes. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, con lo que tú decías, ese tipo de cosas de que tú te presentas fuerte por dentro, pero por dentro, por, por fuera, perdón, te presentas fuerte por fuera y tienes cosas por dentro que no están tan estables. Entonces, sí. eh, yo por ese lado como que he descubierto que ese tipo de mecanismo me funciona porque yo trato como de reservar un espacio para mí, y de nuevo tengo que tocar el tema de la fe, porque eh, te digo, yo en, en momentos, o sea, al principio cuando era adolescente, yo creía en el ser humano, y creía que conversando las cosas se arreglaban, todavía creo que es posible, pero no sé si... es difícil encontrar a la persona correcta, es difícil encontrar sí. a alguien que te vaya a escuchar sin prejuicios, que por tocar un tema no se vaya a hacer películas en la cabeza, eh, que por hablar de, digamos, de fe, de política, no trate de convencerte de algo, eh, no mm. vea tu duda como una, eh, como, una como una debilidad para convencerte de otra cosa. Ya, uh -huh. eso abarca cualquier tema, Mani claro,
0: manipulación ejemplo, básicamente. Eso, ¿no? Sí. Exacto, exacto. O sea, es muy difícil. O sea que no una persona que no que no, que vea tus debilidades se trata de manipularte para que tú logres hacer lo que exacto. para que tú hagas lo que ellos quieren y eso se basa no en algo que es positivo para ti, sino en algo que va a ser positivo solo para ellos y la ganancia va a ser para ellos, por eso es manipulación.
1: Claro, y ni siquiera puede ser, puede ser manipulación intencional o puede ser sin intención, puede que esa persona verdaderamente esté tan centrada en ese tema que piense que eso es lo mejor para ti, pero no te está dando la libertad sí. de elegir. Y, y a veces necesitamos más que la otra persona nos conteste, necesitamos que la otra persona nos escuche. Porque hay cosas que, y yo me he dado cuenta mucho de eso, que hay problemas en los que tú tienes la solución, pero lo que necesitas es exteriorizarlos para tú mismo escucharte. O sea, hasta que no materializas en verbo o, o lo vuelves realidad, sea en papel, en, en lenguaje, en lo que sea. Si no exteriorizas lo que estás pensando y dándole vueltas a tu cabeza todo el día, mientras tú no lo escuches o no lo, no lo veas desde afuera, no vas a poder entenderlo. Y si no lo entiendes, obvio, no le vas a poder encontrar una solución entonces por eso te digo a mí lo que me ha funcionado es como ok, me lo guardo y cuando yo tengo mi espacio libre en la noche en la mañana lo que sea cuando yo por eso yo tengo eh, hago eh, palabras matutinas tengo una libreta donde yo noto lo que me incomoda o, la, o el pensamiento que me está dando vueltas y que no lo encuentro como laberinto no sé si lo puedo, puedo usar esa analogía pero es como que a veces pensamientos no tan agradables se mete en ese laberinto que existe en tu cabeza y da tantas vueltas y tantas vueltas y no encuentra la salida. Y una forma de salir es o hablando con alguien. Te digo, encontrar la persona es complicado, pero si encuentras a una persona que, que te escucha sin, sin juzgarte ni brindarte soluciones que no has pedido, etcétera es una buena mm. solución. Pero otra solución que es la que a mí me funciona es escribir en mi cuaderno y... Y como desmenuzar el tema, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Eh, ¿Desde cuándo, desde cuándo pasó esto? ¿O, ¿O qué puedo hacer con eso que siento? Etcétera, ¿no? Eso por ese sí. lado. Pero te digo, es un ¿Quién mecanismo... ¿Quién te
0: enseñó eso, Liz? No sé. Es, es que eso es un ejercicio. <risa> ah, no, no, no sé. O sea, lo de,
1: lo de escribir es en el camino del artista. Hay un, un libro que se llama El camino ah, del artista en no. el que te enseñan, o sea, con, pero eso es para liberar la creatividad. Te enseñan a escribir, a escribir lo que se te ocurra que uh -huh. quieras hacer, a escribirlo y, y ahí va tomando forma. Pero yo lo utilizo también para las emociones. Entonces, y me, y me sirve mucho, me ha servido bastante y es un consejo, si le sirve bien y si no, perdón. Pero eso por ese lado. Y por otro sí, lado, ajá, oh, oh, no, a mí me sirve, espero que los demás también. Y por lo que tú decías de que, de que eres humana, sabes que yo también pasé por, ese, por esa etapa en que a me, mí me frustraba mucho que las demás personas se escudaran bajo el concepto de soy humano, tengo el derecho y hasta un poquito rayaban en el deber de ser imperfecto. Ajá, ajá. Que tiene parte y de verdad y parte no, o sea... Yo creo que es verdad, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a cometer errores, tienes derecho a, a no ser perfecto, pero así como tienes el derecho de fallar, tienes el deber de enmendar, de pedir perdón. Eh, desde mi punto de vista, tú no puedes cometer un error y al día siguiente volver sonriendo como que nada pasó. O sea, si sabes que cometiste un on error. Your shit. Ajá, uh -huh. exacto. Entonces, si sabes que cometiste un error vale, ve donde esa persona pide perdón y ya, o sea, no te escudes, no vayas donde esa persona y dile, ay, si me equivoqué, si te ofendí, perdón, es que soy humano, o sea, eso no es una disculpa, o, o no es una forma de enmendar algo, es de simplemente decir, ok, yo hice algo mal, lo, lo lamento, dime cómo puedo solucionarlo, cómo sí. puedo retribuirlo, o, o si no hay solución, ok, de verdad lo lamento mucho, te voy a dar tu espacio para sanar o sea, te doy tu Ay, espacio ya. para que tengas tu proceso, pero que sepas que lo lamento mucho y lo que pueda hacer para emendarlo lo voy a hacer. O sea, eso para mí es más humano que equivocarse.
0: Yo pienso que es que depende, ¿sabes? Tengo rodando en mi cabeza esa una escena en este momento de una serie de Netflix que creo que sí te comenté que se llama Unbelievable o oh, Inconcebible en español. En la una chica que sufre un montón de traumas y bueno, por todo lo y después termina recibiendo una recompensa. Y bueno, al final dice como a, a unas personas que le hicieron daño, porque no quiero spoilear la, la serie, entonces no voy a contar. Pero eh, dice: Lo único que no he recibido yo es una disculpa de nadie, nadie se ha disculpado conmigo. Y es como que totalmente, o sea, es como que a veces las personas se excusan en un montón de cosas y dicen, ay, es que este fue mi motivo, es que esta fue mi razón, es que por eso lo hice, pero no, 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 they don't own this shit, es como que no lo logran, o sea, no toman responsabilidad por la mierda que hicieron y por la mierda que causaron en otras personas, o sea... Eso, eso, eso es terrible. Es como que si cometes un error chévere, lo tratas de enmendar. Si no puedes enmendarlo, pues ni modo, te toca bancarte la, lo que sea que suceda y esperar que no pase nada y que no cause ningún problema a nadie. Pero ya, yeah, o sea, pero si es que puedes enmendarlo y puedes solucionarlo y sabes que le causaste un... Un problema o algo un, Una mala emoción, un mal momento Una mala experiencia de alguien, entonces ¿Por qué mierda es tan difícil pedir una disculpa Cachos? O sea ¿Por qué es tan difícil reconocer que la cagaste? O sea, que te equivocaste o sea, y, y ahí es...
1: tienes razón La verdad es que sí es difícil Yo cuando le he uh -huh. regado, o sea, sí he tenido Que hacer la tripa el corazón para ir a pedir perdón Pero uh -huh. Pero hay que hacerlo, o sea Después, la verdad es que cuando tú no pides perdón porque ha habido ocasiones en que yo también eh, he pecado de, eh, no sé cómo sería la palabra de mal agradecida con la vida, de, no sé. Eh, si es ¿Orgullosa? De orgullosa, ajá. si he pecado de orgullosa. Entonces, el daño también te lo estás haciendo tú. Porque uh -huh. no son cosas que simplemente se olvidan. O sea, cuando tú pides perdón, también te perdonas a ti mismo por haber hecho algo que tú sabes que hiciste mal. Pero cuando no. no pides perdón, es como que todos vivimos sin, o sea, como el con elefante en, en la habitación, ¿no? Como, uh -huh. uh, ajá, como que tú ves a esa persona con la, a la que le hiciste daño y simplemente finges que nada pasó. Y esa persona, por no hacer el hueco más grande, también finge que nada pasó. Entonces los dos viven con el elefante en medio de la habitación sin tocar esa demasiado sin tocar ese tema en la negación, y a la larga algunas de esas cosas, depende de las situaciones, eso se convierte en un trauma y se convierte en un dolor que quizás con el tiempo no es que se olvida, pero como que pase segundo plano. Pero cuando pase algo que reviva esa situación, esa persona va a estar marcada y tú también vas a estar marcada como la persona que lo ofendió o la persona que, que detonó esa, esa situación
0: claro, y después eso te causa problemas con otras personas, con las relaciones de los demás, entonces como cuando alguien te hace algo a ti tú después si esa persona no enmendó la situación, creas traumas dentro de ti, y te vas cerrando hacia otras personas y hacia otras experiencias Es eso y muchas veces las personas que te causan daño no se dan cuenta o no les importa lo que están haciendo porque reconocer un error es muy difícil y además, eh, no sé, miedo, orgullo, qué sé yo, no sé cuáles son los motivos para no hacerlo. Yo cuando he cometido un error, trato de enmendarlo y si no puedo enmendarlo, es como que ¿y ahora qué hago? O sea, si no puedo claro. solucionarlo, yo me siento mal, a mí me, a ti te consta, a mí me agarra la ansiedad. <risa> y empiezo a hacer como que ¿y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Y trato de encontrar motivos o formas de, de solucionar la situación, así de pensar lógicamente y tratar de arreglarlo. Pero hay veces en que en verdad no se puede porque se te sale de las manos y es algo que ya no puedes arreglar. Pero si está en tus manos, es como que tu responsabilidad de hacerlo, ¿no? O sea, eso, eso pienso yo, pero pues no sé. O sea, yo me pongo a veces en el, en, el, en el papel de la persona que ha cometido el error y sé que es difícil pero también como la persona que, a la que le han hecho muchas cosas eh, a lo largo de la vida, eh, otras personas, o que yo lo he permitido muchas veces sin darme cuenta o dándome cuenta, o que lo han hecho y no he tenido otra opción más que aceptar que eso pasó, sí es muy doloroso, o sea, es extremadamente doloroso cuando alguien no te dice lo siento, o sea, eso nunca debió haber pasado, lo siento, y por ejemplo, es, es a veces muy invalidante que las personas te digan algo como pero es que ya supéralo porque ya pasó, es como que no porque las personas pudieron haberlo hecho mejor y que alguien reconozca que digamos alguien pudo haberlo hecho mejor sin decirte, ay eso ya pasó, eso ya es del pasado eso te ayuda por ejemplo a sanar cosas que alguien te diga, o sea, sí, probablemente trataron de hacerlo lo mejor posible sea quien sea, pero no lo hicieron, y eso es una mierda, y eso te duele, y, eso, y tienes derecho a sentirte de esa forma, porque que te solamente te salgan con cosas como que, uy, soy humano, uy, me equivoqué, uy, ay, qué pena, uy, qué pena que te sientas así, o, ay, ya supéralo, o sea, que traten de invalidarte como si fuera tu problema por no superarlo, es, es lo peor, o sea, a mí me parece lo peor. Sí. ¿Que, me haya, que me digan eso, o que yo, yo cuando yo he escuchado que le dicen eso a otras personas, es como que no, eso no, o sea, no, 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 no es culpa de la persona que recibió el daño. Claro. No, no, y, y ok,
1: hay, hay otro punto también que quería tocar en este tipo de situaciones, es, eh, ok, cuando, es que esto es como un poco... Vivimos en comunidad, lastimosamente, a veces me, me, cae, me cae gordo esto de vivir como en, en ciudades donde uno tiene, o sea, no, no en ciudades, pero sí en, esto de tener que vivir en comunidad por ser un ser humano, a veces no me agrada Ajá. mucho, entonces es como que tu salud mental hasta cierto punto, no quiero denominarlo salud mental, pero si sí todas estas experiencias también dependen un poco, están un poco al azar de, de lo que hagan o dejen de hacer las otras personas en algunas situaciones. Entonces, yo como me he defendido de en esta situación, también les doy el tip por si le sirve, y si no le sirve, no me juzgue. Pero eh, yo, por ejemplo, yo hace mucho tiempo, o sea, desde, desde mi infancia, eh, tuvo una situación con mi papá, que él nos prometía muchas cosas, que, muchas cosas que se les prometen a los niños, ay, te voy a comprar tal juguete, ay, te voy a dejar ir con tu amiga a tal fiesta, ay, te voy a... Cosas que, que pueden, que los papás están en la autoridad de decir sí o no, porque tú eres chiquitita y, y ya. Y ellos uh -huh. tienen que ver si el lugar donde te mandan es seguro, si lo que te van a dar es adecuado, etcétera. Entonces, él, él siempre no, no cumplía el, el deber de, o sea, no el deber, pero no cumplía con el rol de decirnos que no, para no ser el malo de la película, pero al, al final de la hora nos decía sí, y después no llegaba nada, o sea, o no llegaba el permiso, o no llegaba el juguete, o no llegaba el paseo, lo que sea, la no llegaba lo que había prometido. Entonces, yo después de como... Tantas decepciones porque uno es chiquita, ¿no? Y uno se ilusiona y le dicen, te dicen, ay, el fin de semana va a cumplirte años tu amiga, va a hacer una piscina, van a hacer una pijamada, te vamos a dar permiso y uno se hace la película de ok, voy a pasar con mis amigas, etc. Y, y como que no duele tanto que no te dejen ir, pero sí duele el que te hayan dejado como ilusionarte y luego como que, no, sabes que no. Y cuando tú preguntas por qué no, por qué no porque era niñita y yo decido. Entonces yo me di cuenta que había tantas situaciones así y que yo terminaba herida en todas las situaciones porque yo me, y, y, y yo, como no podía cambiar a mi papá, yo era, yo era pequeñita, yo digo, bueno, no lo puedo cambiar este más. Lo que puedo hacer es no ilusionarme. Entonces yo lo que hacía era pedía permiso, me decían que sí, yo ese sí lo tomaba como un tal vez, más bien es más seguro que no. Y yo decía, y yo siempre decía, prefiero sorprenderme cuando me llegue a decepcionarme por estarme haciendo ilusiones de que me va a llegar y no, nada que ver, ¿no? O sea, lo que sea que me uh -huh. prometiera. Entonces, uh -huh. con las personas, yo también soy un poco así. O sea, ya no me lo tomo, no sé si es no tomárselo personal, pero ya no tengo mucha, <ríe> suena feo, pero ya no tengo mucha fe en la gente. Entonces, uh -huh. cuando las personas prometen algo, para mí no es promesa hasta que la vea cumplida. Entonces, mm. eso me ha salvado de muchas decepciones y cuando alguien, por ejemplo, hace algo malo, yo ya no me lo tomo como que es contra mí. Yo me lo tomo un poquito, soy un poquito condescendiente y soy más bien de que, chuta, pobrecito o pobrecita, no puede cumplir su palabra. Y yo a veces también peco así y, y también he dado mi palabra en cosas que no he cumplido. Pero, pero eso, o sea... Te digo, uh -huh. yo ahora como que lo entiendo. ¿no? Antes me fregaba un poco y la gente se escudaba en esto de que Ay, la humanidad puede cometer errores. Y, y sí, pero yo también doy de mi parte para protegerme, es un método de protección. De que, uh
0: -huh. o sea, ¿para qué me... defensa. claro,
1: es como ¿para qué voy a dejar mi ilusión en manos de una persona que no sé si me va a cumplir o no lo que me está diciendo? Mejor me guardo eso y voy viendo si es de confianza o no. No sé, eso es un poco lo que yo hago y por eso eh, yo hablo así, con hablo contigo, hablo con, con varias personas y, y algunas personas creen que estoy como abriéndome y, y siendo como muy, o sea, tú por ejemplo sabes que yo hablo contigo pero igual me estoy guardando cosas y algunas uh -huh. personas también se dan cuenta que yo estoy hablando de cosas muy profundas y muy serias, pero detrás de esas cosas hay otras cosas más que me guardo. Y, y, y son cosas que, que solo me pertenecen a mí y que, y que es así por esto que te cuento porque han habido personas que me han fallado muchas veces y que ya prefiero como que para qué para qué dar como tú me decías la otra vez la otra vez me decías eh, que esto también como de, de esperar no sé yo lo, lo, lo entendí así como de esperar tanto de las otras personas también es como una carga que uno pone sobre ellos entonces yo también pensé así como que ¿Para qué ponerles esa carga sobre ellos? ¿Para qué ponerme yo en esa exposición? Si lo que puedo hacer es simplemente decir que confío, pero no confío tanto, y, y guardarme las cosas importantes para mí, cosas que no me importa si se divulgan, cosas que no me importa si se pierden, cosas que no me importa si no se cumplen. Esas cosas uh -huh. eh, las digo y, y son, de, son medio públicas, pero cosas que son muy importantes para mí me las guardo y solo yo veo qué hago con ellos.
0: No te entiendo porque yo también soy así. <risa> Aunque yo eh, yo soy, o sea, creo que creo que a eso nos parecemos mucho, eh, porque a mí también me pasaban cosas similares. Creo que hemos hablado esto de una manera privada, así como que, o sea, yo he vivido mucha mierda, tú has vivido mucha mierda, las dos tenemos mierda y pues está bien, o sea, va, va a llegar a un punto en que ya, y muchas veces llegamos a un punto de fricción en las conversaciones que tenemos y es como creo que por aquí no vales no por aquí no va tenemos que cambiar de tema porque claramente vamos a chocar aquí mejor no verdad sí mejor no y es por eso es porque las dos tenemos esas cosas las dos tenemos esos traumas aunque yo sé que odias esa palabra pero es como las dos tenemos esas malas experiencias digamos que nos que nos marcaron o sea para mí es súper difícil por ejemplo confiar en las personas eh, yo, eh, es como si fuéramos una especie de cebollita que se va pelando capa por capa, capa por capa y yo conozco gente que va y se muestra de pronto y abre toda la cebolla de una y, y tú puedes ver la ramita verde que está creciendo por dentro y es como que, cool, bien por ti pero yo no soy así y a mí me toma años conocer a alguien o sea, años contarle algo Digamos, profundo a una persona. Y bueno, a medida también que vas sanando cosas, creo que eres más capaz ¿no? de hablar, digamos, públicamente de cierto tipo de temas. Como por ejemplo, esto, yo hace tal vez tres años atrás nunca lo hubiera hablado. O sea, jamás hubiera reconocido, uy, sí, es que yo tengo problemas con, con la confianza. O sea, nunca jamás. O siempre que era como que, uy, no, yo no tengo problemas con eso. <risa> Pero por dentro sabía que tenía problemas con eso. Pero no lo iba a reconocer frente a extraños porque no. O sea, me sentía extremadamente vulnerable haciendo eso. ¿Por qué? Porque no había trabajado en eso. Porque no había tomado conciencia de eso. Entonces, a medida que uno va tomando conciencia de las cosas, eh, va pudiendo hablarlas, va pudiendo mostrarlas, va pudiendo trabajarlas. Y, y va pudiendo cambiar ¿no? lo que quiere cambiar. Ahora, de lo que tú dices, que te guardas cosas o así, sea, yo sí me doy cuenta en nuestras conversaciones que lo haces y te lo digo, es como que ahí hay algo que no me quieres decir, pero está bien, o sea, tranqui, todo bien, y a veces sí empujo un poco para ver si dices algo y te pones súper como que a la defensiva y es como que está bien Liz, yo te quiero así como eres, todo bien, no hay drama, no pasa nada aquí, todo bien. Pero a, a ratos sí digo, ¿será que algún día va a confiar en mí lo suficiente como para contarme algo así? Y yo cacho que hay veces en que sí me has contado cosas y después de pronto te cierras de nuevo así. Es como que cierras las cebollitas y es como que no, 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 esto es muy mío y no lo voy a contar. Y yo cacho que a veces yo también soy así, ¿no? Y me cuesta un montón, o sea, me cuesta mucho. Y a ti, por ejemplo, nos conocemos creo que dos años casi ya. Y nos ha tomado tiempo como que lle llevarnos bien y digamos, ah, sí, bueno, Liz es mi amiga, o sea, yo sí te considero, por ejemplo, parte de mis amigos y es como, eso es, eso es chévere, pero al principio era como que esta chica que me está siguiendo, ¿quién es? ¿Y por qué me sigue? ¿Y por qué le da? Me gusta a todos mis posts, qué raro ser un psicópata. Así, y cosas así. Pero no, Liz, no es psicópata, por suerte. Qué risa. Y sí,
1: ya, ya nos expusiste. La verdad es que eh, sí hemos peleado. O sea, no, no hemos llegado al punto de pelearnos, gracias a Dios. Pero creo que el, el cariño que hemos, que hemos creado entre las dos es lo que nos evita llegar al punto de pelearnos, o sea, es lo que nos dice, ok, como que alerta roja, este tema de conversación quizás no es bueno tocarlo, entonces las dos es Ajá. como que, ok, ok, respeto tu posición, tú respetas mi posición, sabemos que no pensamos igual, mejor cambiamos de tema. Entonces, eso es, lo, eso es una cosa que me gusta y, y también yo te considero mi amiga. Yo digo, ok, mi amiga es la psicóloga con la que a veces me peleo, pero no me peleo porque me o sea, respeta que, que piense diferente y yo también respeto que ella crea en, en lo, que, o sea, que, que piense lo que piensa en lo que piensa. Yo creo que eso es una relación sana, o sea, una amistad sana porque no, no es necesario que tu amigo o tu amiga esté al 100% de acuerdo contigo, o sea, lo importante es que eh, te vea y, y agradezca lo que, lo que ves ¿no? <ríe> lo que sea que, que tú estés mostrando y, y sobre el ejemplo de la cebollita sabes algo que estabas hablando de, de las personas que tú conoces y se destapan de una vez y eso me genera sí. mucha desconfianza a mí, a sí, mí bien. personalmente Ajá. y yo por ejemplo me ha pasado mucho con, con a ver ya, íbamos a hacer creo que otro capítulo de relaciones pero hago un pequeño inserto aquí a mí me ha pasado mucho con los chicos eh, que ellos se muestran como que toma todo o sea este soy yo aquí aquí me tienen y yo soy como que como, o sea no en el, en el sentido bueno no pero te digo de en cuanto a personalidad en cuanto a a, a intenciones en, en ese sentido o en, en sentido de tengo problemas con esto o mi ex novia me hizo esto tengo, o sea, como que te dicen todo de una, y yo no confío mucho en esas personas, porque yo digo, o sea, si me está contando esto, ¿qué se está guardando? Y yo más bien, es como, como, tú, como tú lo imaginaste, o sea, tú, tú hiciste la analogía de las cebollitas y yo me lo imaginé así, y yo soy la cebollita que casi que está sacando el ojito para ver qué onda, con la otra y la otra está ahí enseñando todo. Y yo, yo o sea, mi pensamiento es como, tápate, ¿no? O sea, no sé si es indecente, güey.
0: Ajá, o sea, o sea,
1: te juro, te juro, no, no, es algo, no es algo físico de que, ay, alguien se está en ¿no? un no. Pero es como eso, lo siento como eso. Cuando alguien me viene y me cuenta todo toda su vida y todo esto. Y yo también lo cuento, ajá. pero te digo que es como, es como, lo, que, como lo que tú dices, eh, que yo te cuento algunas cosas, pero me estoy guardando otras, y, sí. y bueno, la, bueno, no sé, no sé si la mayoría de la gente se da cuenta, y es un poco incómodo, porque no sé, yo trato de ser, eh, de ser equitativa con la otra persona, entonces si la otra persona me cuenta algo muy suyo, yo trato de contar, de buscar en mi, en mi, en mi archivero interno, algo personal mío que pueda contar sin que me genere un, sin que me moleste a mí, pero que pueda ser pueda retribuir esa confianza que me está dando la otra persona ya, ajá. así decirlo entonces
0: claro. ajá, eso genera... es lo base de las relaciones ya. es como que tú compartes algo la otra persona comparte algo y así vas compartiendo y vas llegando a niveles más amplios de profundidad el problema creo que es cuando alguien de pronto te lanza todo eso y claro, eso es como que van a algo diferentes
1: otras... y yo más bien lo veía como un tema de de cómo yo me proyectaba y cómo ellos se hacían uh -huh. la película que yo era y, y me veían así, es porque yo siempre he tenido cara como de niña inocente de, de buena persona y, y todo, entonces es como que no sé como que se hace en la película de que soy así o sea, sí soy, me gusta pensar que soy buena persona, pero no tan buena como para hacer de psicóloga de, de gente que recién estoy conociendo Anyway, eh, para mí yo lo veía como una señal más de inocencia, como de, como de no sé, como el típico niñito que, que se va con el que le da dulces en la calle. Uh -huh. o sea, como algo así, así lo veía. Entonces yo no sabía cómo actuar en esos momentos y hacía lo que te decía, o sea, como que dar un poquito de mí para como compensar la confianza, pero no daba todo porque te digo, no no me siento cómoda así. Y bueno, y volviendo al tema del de cambio de uh -huh. vida, que nos estamos desviando un poco por a varias ramas, pero volviendo un poco al tema de, de los cambios de vida que hemos tenido, y es que todo tiene un poquito que ver. Yo creo que todos estos traumas, eh, esas experiencias, nos llevan un poquito de la mano a que nuestra vida cambie, porque es un o sea a veces en esto vuelvo a caer en el tema del cambio de año porque uno como que como que se limpieza por dentro no limpieza típico uh -huh. que tú limpias y sacas cosas que tú ni te acordabas que tenías empolvadas ahí todas todas dobladas guardadas y tú no sabías que las tenías hasta que te pones como a limpiar por dentro y, y eso uh -huh. te cambia te cambia la perspectiva de la vida o sea te cambia el ver cosas que quizás y tú, tú hacías por ritual o por, por, por costumbre en tu vida diaria, que el trabajo que te levantabas, que ibas al trabajo, que tenías tal, eh, tal reunión, que tenías tal cosa, y tú lo veías como, ok, estoy funcionando bien, y de repente cuando haces esa limpieza o, o sacas ese tipo de cosas, te quedas como que había sueños o había metas o había dudas o había eh, traumas, no. no me gusta esa palabra, pero ya, había traumas que había dejado guardado en gavetas y, y, y no, no compaginan con lo que estoy haciendo ahorita y que lo estoy viendo tan normal y tan sano, pero en realidad no he, no he solucionado esto como para uh -huh. hacerlo de acá.
0: No sé, ¿tú me entiendes? Sí, yo te entiendo. ¿Traduzco? Por favor, por favor. O sea... Es como si tienes que ir solucionando, digamos que la vida de cada persona es como una bolsita de caramelos, ¿no? Y son rellenos y nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Entonces agarras, abres uno, miras lo que hay adentro y dependiendo de lo que hay adentro de este, te lo comes o no, lo solucionas o no, lo tiras, o sea... Y así es la vida de cada persona, ¿no? Es como que cada una de esas es una experiencia, cada dulce es una experiencia, cada relleno es algo que esa experiencia te trajo, una emoción, un sentimiento, un trauma, o alguna cosa que te está impidiendo crecer, o alguna cosa que te está ayudando a crecer, pero nunca sabes en realidad qué es lo que te va a tocar cuando te comes el caramelo, ¿no?
1: Sí, y te digo, hay, hay ya eh, conductas en nuestra vida que nosotros tomamos como normales, porque, porque es como que la regla, ¿no? Que despiérdate, eh, prepara tu desayuno, anda al trabajo porque tienes que trabajar. Eh, que el trabajo dura 10 horas y no descansas, o a veces tienes almuerzo, a veces no tienes almuerzo. Ya lo empiezan a ver como normal. Cosas, cosas te digo, pongo ese ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede que tengas un trabajo bien de 8 horas con tu almuerzo pero quizás estás viendo normal, yo qué sé, no almorzar o no desayunar. Son pequeñas uh -huh. cosas que en algún punto es, o sea, cuando tú las, las analizas están mal, pero si no te detienes a analizarlas, las puedes ver perfectamente normal y perfectamente sanas. Y uh -huh. como te digo, cuando tú vienes y haces este recuento de, ok, cómo... ¿Qué voy a hacer para ser mejor este año? ¿Cómo voy a planificar mi vida de esos cinco días eh, del, del 2022? Es cuando te das cuenta que esos pequeños ajustes que tú ves que tú eh, ya habías, que tu, mente, tu cerebro ya había olvidado que había que ajustar, uh -huh. de repente resaltan y aparecen de nuevo. Y ahí es uh -huh. cuando te entra el cambio de, ok, eso no puede seguir igual. ¿Qué hago para cambiar? ¿Qué hago para mejorar? Eh, quizás por aquí no es y tienes que tomar decisiones para cambiar tu vida
0: claro pero cada año es como cada año es como que si las, muchas personas al menos yo lo veo así o he visto muchas en redes eh, tienen esa tendencia de pensar uy es que ya es nuevo año entonces tengo que ser un nuevo yo y tengo que ser una nueva persona pero en realidad no tienes que ser una nueva persona puedes seguir siendo la vieja persona. Y yo lo entiendo porque yo era así también. O sea, ella como que llegaba diciembre y no, no, no. Todas estas cosas voy a hacer este año. Y es como que ahora me doy cuenta de esas resoluciones que tenía. Y es como, no, no puedes, no hay forma de hacer tantas cosas en un año. Y lo único que haces es tener una receta para, para fallar. Y como tienes una receta para fallar, entonces, después te sientes mal y después procrastinas y después te sientes como un fracaso y sigues manteniendo ese tipo de conductas y sigues dándote vueltas en las mismas cosas. Una y otra vez y otra vez y otra vez. Es como, ¿quieres tener una meta? Pues tengo una meta, pero enfócate en esa meta este, ese año. O sea, es como que, no sé, ¿quieres viajar este año? Entonces ponte de meta a viajar este año. ¿Quieres, no sé, bajar de peso? Entonces ponte bajar de peso este año, quieres sanar tus traumas, entonces proponte pon, ir a terapia este año, o sea es como es, 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 es como que no, no se puede hacer todo en este mundo y mucho menos en el, bueno esto es, este es tema de otro podcast, pero en el mundo capitalista patriarcal en el que vivimos que nos oprime profundamente ¿no? Y yo puedo no tener una religión por así tengo esta ideología Eh, en este mundo es como que no, no puedes ocuparte en realidad de ti realísticamente. Realísticamente se dice en español, ¿verdad? Realísticamente hablando. Realista, no. Sí, realísticamente. Realísticamente, realísticamente hablando. No puedes de forma realista. Okay. En, ajá, ajá. En, en tantas cosas, porque no alcanzas. O sea, ya tienes que tener, es como hablábamos en el otro podcast, ya tienes que tener un trabajo que puedes o no querer y puedes tener la suerte de trabajar con personas que te gustan, pero aún así, digamos, no, nunca, jamás va a ser lo que te apasiona a menos que tengas, yo sé que tú dices que tengo un sesgo con esto, a, ver, a menos que tengas papis ricos con mucho dinero, es muy difícil que eso suceda o te ganes la lotería. Entonces, o tra trabajes un montón y seas uno en el millón que, que logra, digamos, cumplir sus sueños y hacerse millonario. Entonces, eh, es, es muy difícil, o sea, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar las expectativas y seguir trabajando en eso de a poco. O sea, es que es, es la única forma, y, y, o al menos la única forma que yo encuentro. Si alguien tiene una mejor solución, por favor, comuníquemela porque en serio que quisiera hacer una lluvia de ideas para ver si es que hay otra forma de lograrlo, pero es que no se puede, ¿cachas? Y muchas personas se siguen estrellando con eso o quieren, no sé, su, su resolución de, de año nuevo es bajar los 10 kilos que subieron de peso en diciembre. Y es como que, o sea, bajar 10 kilos no te va a tomar un mes, te va a tomar probablemente todo un año o dos años. Y o bajar, y peor si es que tienes que bajar 20 o algo así por salud o alguna cosa. O sea, no, no es realista pensar que puedes hacerlo así como chasquear los dedos, como que hacer así como, y ya, o sea, como si un genio va a salir de una lámpara y te va a cumplir un deseo mágico, pero así somos los humanos, nos encanta estrenarnos con en todas las cosas para poder entender cómo funciona en realidad la vida.
1: Sí, eso también te iba a decir, nos encanta, nos encanta engañarnos un poco. Eh, sí. Yo también, con el tema este de la organización, que también lo estoy trabajando desde el inicio del año, me he dado cuenta que entre que te enfoques al día al día, en dos, tres tareas, ya da el día por bien servido. O al menos a mí eso me ha, me ha, me ha ayudado bastante, porque tú también te pones expectativas, es lo que dices, te pones expectativas muy altas de ti misma, que es una receta para, que te, para la ansiedad y para no cumplirlas. Porque vas a ver uh -huh. que se acaba la mitad del día, recién vas a cumplir, recién vas a terminar la primera, la primera cosa que te propusiste y ves toda tu lista y tú dices, ok, entonces yo soy la ineficiente, yo soy la que no sabe administrar su tiempo, no debí haber hecho lo de aquí, no debí haber, hecho, no debí haber demorado tanto maquillándome, no debí haberme demorado tanto haciendo tal cosa, haciendo lo otro, porque tengo
0: que cumplir con esta lista. O sea... Eh, o te descuidas a ti mismo por hacer esas cosas o procrastinas... También. Todo el día. Eso me pasa a mí un montón. Yo procrastino un montón porque es como que es demasiado, es demasiado. Y mi, y mi cerebro continuamente me dice, es demasiado. Es que no puedo con todo eso. Es mucho para mi día Y yo no escucho. Así ya vemos muchas personas con esas tendencias que tenemos que manejar. Pero sí, continúo. no te interrumpo.
1: No, no, tranqui. Sí, justo te decía eh, eso. O sea, eh, mm. poquito a poco creo que ya nosotros también nos vamos dando cuenta que, cuáles son nuestros no me gusta decir limitantes pero cuál es nuestra capacidad no,
0: tampoco capacidad porque no pero que... tenemos que... la capacidad se puede seguir desarrollando claro Hacemos bien como es como conducta lo que, que es tenemos. humanamente o sea... posible
1: por así decirlo sí. o sea no tampoco quieres conquistar el mundo o llegar a la, a la luna en un día o sea de, de un día para otro no, eh... no puedes tampoco no, y, y la verdad es que poquitas acciones o pasito a pasito, aunque tú lo veas muy chiquito, ahorita planificándolo, por, por ejemplo, si yo quiero uh, pulir mis tres en de ilustración, y yo digo, que okay, mañana voy a dibujar cinco rostros, ya, o dos rostros. Yo digo, ahorita, ahorita que me lo estoy planteando, yo digo, es muy poquito, quizás <risas> y, y pueda ser un poco más, pero yo sé que. Eh, si cumplo esas dos, esa, esa tarea chiquita que me estoy encomendando ahorita, eh, voy a sentir que esa tarea la realicé y voy a, voy a ir avanzando. En cambio, si me pongo a hacer mañana, me propongo hacer mañana 10 rostros del cual no hago ninguno, voy a sentirme que no estoy avanzando nada y efectivamente no voy a avanzar nada. Entonces, eh, uh -huh. como que pasito a pasito, no nos exijamos tanto, aguardemos la calma, vayamos despacio y... Eh, o sea, sobre los cambios de vida yo creo que ya con esto podemos ir concluyendo y, y también podemos hacer conclusión, Andrea y por mi parte yo creo que es más bien el entender y estar abierta no sé si es estar abierta al cambio pero estar dispuesta a que la vida venga y te diga ok, te propongo que quizás te va mejor si cambiamos el plan que tú tienes por el plan de acá. ¿Qué te parece? Uh -huh. Y tener esa conversación abierta, yo te digo por la vida, yo la tengo con Dios, pero la pueden tener con quien sea que crean. Y, o con la vida, o con ustedes mismos, si es que no creen nada. Eh, pero eso, o sea, tener una conversación franca, verse en el espejo y, y ser eh, conscientes de cuáles son... Eh, sus, sus limitaciones. Potencial, su potencial es que no quiero tratar ni de, ni de capacidad ni de limitaciones porque la verdad es que yo creo que cuando tú quieres algo eh, lo consigue. puedes conseguir ajá, lo puedes conseguir ¿a qué ritmo? eso es diferente, quizás si lo podemos manejar así o sea, el ritmo de cada persona es diferente hay personas que pueden más porque han practicado más porque están más acostumbradas a una actividad y quizás pueden hacer la este actividad más pronto y obvio se les va a hacer el camino más rápido hay personas que están intentando algo completamente nuevo y que por lo, por lo tanto al ser nuevas en algo van a avanzar más fácil eh, es natural conoce tu ritmo identifícalo sea amable contigo misma no te presiones o sé sea, contigo mismo, misma no te presiones y eso, sea franco con lo que quieres y, y haz algo para llegar allá, pero sin, eh, sin que eso afecte tu salud mental, tu ansiedad, tu, eh, ansiedad tu, no te genere ansiedad, no te genere depresión. Eh, en, a eso me refiero con ser amable. O sea, no te presiones eh, con el punto de que quiero alcanzarlo alcanzar lo, cueste lo que cueste. Y si te cuesta tu salud y si te cuesta... Tu, tu, tu paz si te cuesta, tu amor propio entonces quizás a donde quieres llegar no es el lugar a donde tienes que llegar, quizás el camino es el, yo siempre digo el camino es como lo importante, o sea hay muchas cosas que yo quiero alcanzar en un punto de mi vida y yo sé que mientras le ponga ganas al camino, el pasito, el pasito eventualmente llegarán no sé cuándo, no sé cómo, quizás no llegan como me las estoy imaginando ahorita pero eh, sé que si me esmero, pasito a pasito, de a poquito en poquito, eh, eventualmente todo dará frutos Y por uh -huh. mi parte esas son mis
0: últimas palabras. Uh -huh. Bueno, pues, no sé, yo pienso que uno debe hacer las cosas despacio. Ahora pienso eso, ¿no? Cuando era más joven creo que pensaba todo el tiempo que tenía que hacerlo todo. Al mismo tiempo y creo que tal vez mi opinión de la vida es un poco cínica, <risa> más que la tuya. Y yo todavía, hace años, todavía pensaba que uno podía conseguir lo que quisiera. Y creo que sí es posible, pero tienes que hacerlo despacio y pensando en qué es lo que en verdad quieres y estar seguro de que eso es lo que quieres y si te das cuenta de que eso no es lo que quieres, cambiar de rumbo. Y hacerlo poco a poco, ¿no? cada día hacer alguna cosa que sume a ese objetivo que quieres conseguir y pues no perder la esperanza aunque parezca difícil porque hay veces en que la vida te va a dar golpes y unas cosas que ni siquiera esperas pero es cuando quieres conseguir algo creo que siempre hay caminos no es como lo que decíamos hace rato del cerebro y de que si te pones un objetivo tu mismo cerebro va a buscar, esa es la incubación, ¿no? es como puedes buscar información, y, o, o no hacerlo, y tu mismo cerebro va a empezar a buscar caminos y formas de, de encontrar, eh, no, no de encontrar, sino de llegar a los objetivos que quieres conseguir, pero también creo que hay que ser un poco realistas en las cosas que quieres conseguir, y Digamos que no puedes decir, uh, de aquí a un año voy a ser el mejor artista del universo, <risa> porque eso no es real. O sea, no vas a poder en un año, no hay suficientes horas en un año como para poder ser el mejor de lo mejor en un campo. O sea, a menos que seas wow, no sé, el equivalente a, a Dios en versión humana. <risa> es muy difícil, ¿no? Pero pues no sé, puede que haya excepciones entonces la cosa es ir despacio y planteando objetivos y viendo, sobre todo, saber qué quieres que creo que es lo más difícil para muchas personas incluyéndome a mí y eso es básicamente todo ¿Sí? Eso, entonces yo creo que por aquí podemos
1: concluir nos despedimos, agradeciéndoles el tiempo que se han tomado para escucharnos Esperamos haberles ayudado, por lo menos no haber arruinado oh, algo, algo, algo dentro de ustedes.
0: Lo siento mucho si mi cinismo del día de hoy ha sido poco, ¿cómo se dice? Poco positivo.
1: ¿Cuándo el cinismo ha sido positivo?
0: <risa> Nunca, ese es el punto. Okay. Sí, 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 pero mucho, que... sí. y mi punto de vista no les ayuda a crecer como personas, sino les apaga sus.
1: Sí, pero, pero ahí hay... podemos aplicar lo que acabas de decir, por ejemplo, nuestro objetivo es ser un podcast más realista y por eso nuestro primer paso es ser más sinceras con lo que decimos, y eso es lo que han escuchado aquí en este capítulo.
0: Exacto. Es que Creemos que a los capítulos anteriores le faltaba un poco de autenticidad y estábamos siendo, tratando de ser demasiado optimistas en el mundo. Y creo que es mejor ser auténtico, no sé. Sí, o sea. Tal vez no. Eh, no sé. No
1: sé si la autenticidad está sobrevalorada o muy ¿Ah? desvalorizada, no sé. Vamos a irlo averiguando medida que vamos avanzando en estos capítulos.
0: Sí, veamos qué pasa y hacia dónde nos lleva. Y la próxima semana, o oh no, no semana, bueno, el próximo capítulo vamos a hablar sobre las relaciones, ¿verdad?
1: Ay, porque ya arrancamos este, entonces, ok, hablemos de eso. Entonces, eso, les deseamos un excelente día, tarde o noche, lo que sea que, que sea cuando estén escuchando esto. Y mucho, donde quiera que estén. Donde quiera que estén. Y muchas gracias por acompañarnos y las mejores vibras para todos, todos ustedes.
0: Chao, chao. Okay. Nos vemos, chao.